0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, tous les matins à 7h40 sur Radio Classique. Ce matin, nous sommes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, chroniqueur international et, et Baptiste Gabory, l'expert environnement de Radio Classique. Deux spécialistes pour une cause, en quelque sorte, celle du climat, avec la COP26, conférence internationale à Glasgow. Renaud Girard, on commence avec vous. Quels sont pour vous les enjeux globalement de cette conférence climat qui, qui s'ouvre aujourd'hui
2: Alors. COP26, ça veut dire la 26 e conférence des partis. Il faut comprendre ça. Ces partis sont les 195 pays qui ont ratifié la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Cela vient, vous vous souvenez, du Sommet de la Terre qui s'était tenu à Rio en 1992 et qui, pour la première fois, reconnaissait l'existence d'un dérèglement climatique et la responsabilité humaine dans ce domaine. Le premier enjeu, et que de nouveaux engagements soient pris par les États à la faveur de cette COP26 pour évidemment freiner le réchauffement climatique et l'arrêter, on dira, à 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle. Tout l'art de Boris Johnson, qui est l'autre de la conférence, devrait être de susciter une compétition vertueuse entre les États en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors, est-ce que c'est vraiment possible
2: oui, car l'exposition des réalités chiffrées va créer un choc. Il faut comprendre que la première fonction d'une COP est de dresser l'état réel de la situation. On va par exemple s'apercevoir que la Chine relâche quatre fois plus de CO2 que l'Union Européenne. La Chine ne pourra rester sans rien faire. Si elle continue à se poser en pays sous-développé, nécessitant des permis de pollution pour se remettre à niveau industriellement avec l'Occident, son discours tombera à plat. La Chine l'a compris, elle a déjà pris un tournant écologique, elle partage le constat climatique des Occidentaux et sa stratégie consiste désormais à proposer à sa population des filières à suivre pour accomplir cette transition énergétique. Pékin dit au peuple chinois, on va vous emmener dans une croissance confortable car beaucoup moins polluante. Et déjà, à Shenzhen, les Chinois disposent d'une vitrine. C'était un village de pêcheurs il y a 40 ans. Mmh. J'y suis allé. C'est aujourd'hui une ville beaucoup plus grande et moderne que Hong Kong. C'est une ville totalement silencieuse, car il n'y a pas le moindre véhicule qui ne soit pas électrique. Il n'y a pas de pollution par les véhicules.
1: Et de leur côté, les États-Unis vont-ils relever le gant?
2: Oui, ils se sont euh, lancés à fond dans cette voie, en faisant voter par le Congrès de loi de 1800 milliards euh, d'investissement. Beaucoup va aller à la transition euh, énergétique Et à tout prendre, je préfère une compétition de ce type entre Américains et Chinois qu'une course aux armements nucléaires. La seule chose que je regrette est que l'Union Européenne semble un peu être l'idiot utile du combat climatique. Elle s'impose beaucoup plus d'efforts et de restrictions que les autres. Euh, elle est un peu masochiste à l'égard de ses grandes entreprises, mais en appauvrissant son industrie, en rechignant à moderniser son nucléaire, elle se laisse distancer en fait par l'Amérique et la Chine. Pour pouvoir financer une réelle transition énergétique, l'Europe doit comprendre qu'elle doit d'abord gagner beaucoup d'argent et ensuite se lancer à fond dans l'énergie nucléaire qui est la seule énergie non-intermittente euh, décarboner.
1: Alors, justement, Renaud, vous commencez à parler de financement. Je me tourne vers Baptiste Gabory, notre expert du climat. Baptiste, le financement, c'est l'un des enjeux clés de cette COP26. De quoi parle-t-on exactement? Vous
0: avez deux aspects. Le premier, c'est deux aspects. Le premier, c'est durant cette, cette COP26, les pays développés s'étaient engagés il y a 12 ans à Copenhague, engagés à verser chaque année 100 milliards de dollars aux pays en développement pour les aider à faire face au changement climatique. Cette promesse, elle n'est toujours pas tenue. On est à 73 milliards de dollars. On on est donc loin encore des 100 milliards. Et le problème, c'est que l'accord de Paris était un accord euh, universel. Tout le monde s'était engagé à réduire ses émissions. Et les pays développés disaient à ce moment-là, euh, même les pays en développement, vous allez faire des efforts, mais on va vous aider. L'argent n'est pas encore là. Et donc forcément, ces sources de tension, ces sources de tension euh, diplomatique, ça va être un des enjeux euh, durant ces, ces deux semaines. Et puis, le deuxième enjeu financier, il est évidemment plus large que ces 100 milliards, c'est comment financer la transition à l'échelle mondiale. Là, on ne parle pas de 100 milliards, mais de plusieurs dizaines de milliers, de milliards de dollars chaque année, oui. pour réussir à baisser nos émissions, pour réussir à changer nos modes de vie, nos déplacements, électrifier tous les usages. Et ça, c'est un autre de ces enjeux, c'est mobiliser les financements vers, vers la, la, la transition
1: bas carbone dans les, dans les prochaines années. Alors Baptiste, on va suivre, là, dans les jours qui viennent, les engagements que vont prendre et annoncer les étapes pour avancer concrètement. Oui, parce que pour l'instant, le, le compte
0: n'y est pas. Hein, C'est simple. On, on est aujourd'hui sur la base des engagements réalisés par les états. On est sur une trajectoire qui nous mène vers un réchauffement à 2,7 degrés à la fin du siècle. On est très loin de l'objectif réaffirmé encore hier au G20 de tenir à 1,5 degrés de réchauffement. 2,7, 1,5, l'écart est colossal. Et donc, la COP de Glasgow doit servir à ça. Elle doit servir à rehausser les, les objectifs, mmh. rehausser les ambitions. C'est un moment de, de vérité puisque l'accord de Paris en 2015 là encore prévoyait que tous les cinq ans les États soient là justement pour et euh, eh bien présenter des objectifs plus ambitieux euh, cinq ans on y est maintenant puisque la COP de l'an dernier a été repoussée donc on va voir si les
1: États sont euh, au rendez-vous alors d'un mot quelles sont les intentions françaises à l'aube de cette COP eh bien
0: déjà Emmanuel Macron va se présenter comme le garant justement de, de l'accord de, de Paris essayer de réaffirmer ce que cet accord de Paris et donc ce que les États doivent faire pour essayer de, de s'y tenir Emmanuel Macron qui, qui vient aussi comme un facilitateur des, des discussions. Euh, les ONG sont là aussi pour rappeler que la France, euh, par contre, ne tient pas non plus, elle, ses objectifs. Mmh. Que Au niveau national, on n'y est pas, on baisse. La France a réussi à baisser ses émissions d'un cent ces dernières années, alors qu'il faudra le faire de 3%, moins 3% à partir de 2025, c'est-à-dire euh, tripler nos efforts. Je vous cite juste une phrase, celle du Haut Conseil pour le climat, qui jugeait l'an dernier que les politiques, publics en France ne sont pas encore assez alignés avec les oui. orientations de notre stratégie nationale
1: bas carbone. Bon, bon, chacun doit faire mieux, c'est ce que je comprends. Voilà. Baptiste Gabory et Renaud Girard, les spécialistes de Radio Classique. Merci à vous deux. 7h47, le journal imprévisible. On va continuer à, à observer ces COP, ces sommets internationaux, mais à travers les archives, bien sûr.